0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Максим Балонгин, директор коммуникационного агентства полного цикла MyGrips, разработчик концепции развития личного бренда Human 3.0. И мы поговорим о личном бренде. Привет, Максим! Прекрасно,
1: Привет! Как
0: дела?
1: (laughs) У меня отлично. Сегодня я с такими приключениями везде добирался, ты бы только знала. Поэтому я приехал на 20 минут раньше сюда.
0: Ну, это это очень такой позитивный штрих к твоему личному бренду. Давай, собственно, поговорим о том, как ты начинал создавать свой личный бренд, потому что я знаю, что ты интересуешься этой темой, у тебя был свой путь, так сказать, в этой этой сфере. И вот как мы предварительно обсуждали, ты в какой-то момент пытался найти себе консультанта, который тебе поможет выстроить твой личный бренд, но как-то что-то там не заладилось. Вот давай обсудим, что это было, почему не заладилось, в чем были проблемы.
1: Да, давай. Я на самом деле начну чуть-чуть еще издалека, потому что путь был очень тернист. В принципе, я думаю, как и многие, я к нему относился к личному бренду к понятию неосознанно. То есть я что-то делал. Я понимал, что надо вести соцсети, Я понимал, что надо как-то себя вести на нетворкингах, что нужно как-то представляться. В общем, я жил свою жизнь, скажем так, и не делал какого-то определенного фокуса внимания на эту тему. И в очередной раз, когда я задался вопросом, что я хочу донести, какую мысль я хочу транслировать, когда люди меня видят или еще что-то, я подумал, но ведь личный бренд — это равно бренд а я уже 10 лет занимаюсь маркетингом, и мы делаем бренды, и мы делаем специальные э, инструменты, используем, чтобы их формулировать. Я подумал, почему бы не сделать это то же самое для себя? И я прямо взял документ, который мы делаем, позиционирование, и сделал его то же самое для себя. То есть я начал писать себе УТП, Reason to believe стал делать, стал делать рационально преимущества, пирамиду бренда строить, использовать всякие касдевы, опрашивал своих друзей. То есть я вот решил, я же знаю, как это делать. Значит, попробую. И когда я сформулировал вот это все, у меня, естественно, возник вопрос в том, что это надо транслировать, и я хотел начать это продвигать, и я на самом деле задался вопросом поиска продюсера для Instagram. И вот тут... О, ужас для меня, потому что мне казалось, что каждый второй занимается вот этой mm-hmm. распаковкой личности. Да? Именно в
0: Инстаграме да, причем.
1: Да, 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 да. И на самом деле это такая для меня, знаешь, очень инсайд какой-то случился, хоть я не люблю это слово, что для большинства людей личный бренд равно профиль в Инсте. То есть, ну, никто дальше не думает про это. Но так или иначе, да, Инстаграм — это же один аспект только. да, То есть это очень маленькая часть проявления личного бренда. То есть если мы говорим с точки зрения маркетинга, то у нас есть коммуникационные стратегии, есть точки касания. Да, и в каждой точке касания мы транслируем ценности себя как бренда. И по факту инста — это просто одна маленькая точка Один из касания. каналов. Да. Угу. Да. Слушай,
0: а какие все-таки цели ты ставил перед собой? А, то есть ты сказал, что ты уже в 10 лет был в бизнесе, то есть у тебя было свое агентство, ты занимался коммуникационными проектами. А почему вдруг возникла вот эта потребность э, сформулировать, сформировать личный бренд и продвигать его?
1: На самом деле ответ абсолютно прост. Когда я начинал личный бренд, это был единственный инструмент лидогенерации. И на протяжении долгого времени он таким и оставался. И даже более того, скажу, что в какой-то момент это было проблемой, потому что когда ко мне приходили к, как личному бренду с запросом, что нужна там, какая-то услуга по маркетингу, а я говорил, все классно, вот команда, которая с вами будет работать. Я просто помню, знаешь, этот момент, когда мне э, наш партнер звонит по телефону и говорит, а у нас встреча, а где ты? Я говорю, а я и не планировал на ней присутствовать. И тогда я понял, что в этом есть и обратная сторона, да, медаль, что люди, э, если ты привлекаешь на личный бренд, они хотят работать с тобой. И вот как раз мы продвигаем компанию как компанию, то есть мы говорим о том, что вот, эта команда, и я туда вкладываю свои ценности, свои подходы, но я не работаю там операционно, то есть я не делаю, непосредственно не я буду вам писать стратегию, позиционирование или еще что-то, и при этом все равно это же позиционирование я вкладываю в личный бренд, что я собственник бизнеса, в котором заложены мои ценности, мои принципы, мои подходы. Но так или иначе, как это, знаешь, бизнес с человеческим лицом, человеческое лицо, как бы это грубо ни звучало, оно более высококонверсионное. И поэтому это хороший инструмент лидогенерации до сих пор.
0: Но вот когда ты обратился к вот этим экспертам, консультантам по продвижению в Инстаграме, каков был результат?
1: Там, слушай, их было так много. То есть как, в какой-то момент я бы с радостью хотел, но действительно не смог. То есть в какой-то момент это из вот, поиска себе по факту компании, которая будет заниматься мной, я пошел в разряд Каздева. То есть я, я понял, что это какая-то катастрофическая проблема. Объясню, в чем, на мой взгляд, была проблема. Люди, как это на самом деле, мне кажется, это касается практически всех сфер бизнеса, не слышат реального запроса клиента. Люди не слышат ту задачу, которую они хотят решить, а они просто предают то, что умеют делать. То есть я обращался к стилисту, ну, или к человеку, который, например, фокусируется, делает профиль там, через стиль. И его решение — это, безусловно, сейчас мы тебя переоденем. Ты идешь людям, у которых своя студия продакшн, они говорят... Тебе нужен личный бренд, все классно. Сейчас мы тебе будем делать подкасты и так далее. И получается, ты по факту собираешь огромное количество специалистов, которые продают тебе какие-то определенные. Очень узкие, узкие. Услуги. Вот то, что uh-huh. мы с тобой начали говорить, что это лишь одна точка, и ты, получается, по факту сталкиваешься с вопросом, что тебе сейчас на круг надо собрать экспертов, так штук 10, э, с стоимостью, ну, в круг, тоже миллион, там полтора-два. И по факту все они друг с другом не коннектятся. В чем проблема? В том, что эти люди они не взаимодействуют друг с другом и они не понимают того, что ты же все-таки единый целостный бренд. Да, и мы целостный
0: понимаем, организм.
1: Да, и, и мы же понимаем, что э, сила этого бренда как раз в том, что у нас есть единство коммуникации, да, то есть, что мы одни и те же ценности и стандарты, которые у нас есть, мы транслируем через разные точки касания, через разные каналы коммуникации. И вот в этом была огромная сложность. То есть по факту я понял, что я не нашел, э, я не претендую, сразу скажу, на то, что я перешетил весь рынок там от и до, но при достаточно глубоком изучении я проговорил ну, я потратил два месяца вместе с ассистентом порядка 50 встреч мы разных провели. это что угу. это такое даже на уровне коммерческих каздевов уже неплохое исследование. И не нашли комплексного предложения.
0: Ну, то есть получается, что личный бренд сегодня, вернее, рынок услуг по личному бренду, это, по сути, ряд предложений, очень сегментированных, каждый из которых представляет какой-то один из аспектов личного.
1: Last бренда. mile, да, то есть они занимаются уже какой-то последней милей, последней точкой касания, но не говорят про верхний уровень, про продукт, и уж тем более никто не выстроил в моем исследовании связку между личный бренд и затем коммуникация. То есть, знаешь, я очень сильно удивился, когда некоторые стилисты начали говорить со мной про архетип бренда. Mm-hmm. У меня, знаешь, такое ого, мне кажется, что что это нащупали, но нет. Не получилось. Да,
0: так, да. и по сути, вот этот, этот опыт, он подвел тебя к идее, что нужно самому заниматься этой услугой, формированием, продвижением личного бренда. Да, у
1: нас так получилось, знаешь, мы с двух сторон зашли в этом. Дело в том, что мы с партнером, у нас два человека, и она в это же время, когда искал себе вот этот вот продюсер личного бренда, Она сказала такую вещь, она говорит, я вот выкладываю в Инстаграме, там рекомендую коуча, стилиста, еще кого-то. Я "Я смотрю, и и там по 200 переходов на их профили. И мне столько благодарностей пишут, что они такие классные. А у нас, так как мы все вместе там достаточно долгий путь уже проходим, делимся контактами, то есть мы уже все вместе прошли. Говорит, мы же неплохую базу собрали людей, экспертов вокруг себя, Может быть, что-то с ними сделаем? Я говорю, а вот как будто нарисовываются идеи. То есть мы по факту, я зашел с того, что есть боль. Мы подумали, что у нас есть пул экспертов, с которыми можно работать. То есть в нашем проекте ребята из нашего агентства, это бренд-стратеги, это маркетологи, это люди, которые занимаются коммуникацией, это креативные продюсеры. К ним мы добавили специалистов, которых мы посчитали нужным, коучей, стилистов, тренеров по ораторскому искусству. И получили вот такое вот комплексное, комплексное предложение. Комплексное предложение mm-hmm. да. и, и дальше мы пошли уже с этим предложением. То есть у меня просто, знаешь, концепция по тому, как создавать продукт, особенно понимать, нужен или нет, это сначала продай. То есть вот я сторонник того, что продукт действительно будет востребован, если ты его на уровне идеи продал. И мы обзвонили там свой ближайший круг, 10 человек, рассказали им, что вот такое делаем, вот так это будет, вот столько стоит, еще ничего нету, пойдешь. Из 10 трое согласились. И вот по факту у нас первых три наших, скажу так, ну не подопечных, но тех людей, кто по факту проходил вот этот весь путь, на котором мы собирали обратную связь, понимали вообще, насколько актуально, насколько интересен получился продукт.
0: То есть сейчас это действующая услуга? Сейчас это
1: это действующий проект полноценный, то есть он со своим позиционированием отстроен от агентства, и в нем уже больше, чем три участника, к счастью.
0: Ну, давай тогда вот обсудим, поговорим вот про это Customer Journey. Вот приходит человек, говорит, я хочу себе личный бренд. Вот дальше что с ним происходит? Самый
1: первый вопрос
0: Зачем? (смех)
1: Видишь, ты все знаешь. (смех)
0: Ну так это тоже
1: не с улицы. Да, но (смех) это же же очевидно, на самом деле. То есть в в моей картине мира все должно начинаться с этого вопроса. То есть ты хочешь купить курсы какие-то. Зачем?
0: Ну, окей, okay. Ты... допустим, человек да. знает, да, что вот у него там, не знаю, свой бизнес, допустим, это тренер, ментор, психологический а вот, смотри, консультант смотри, я на самом деле ага.
1: чуть-чуть под шире раскрою, потому что э, на самом деле э, люди 90% приходят с ответом на этот вопрос Но ответ-то какой? Ну, он у всех есть
0: mm, okay.
1: И люди не понимают на самом деле ценности И в этом ключе наша основная задача на первом этапе, на этапе адмиссии определить истинные потребности. И здесь, кстати, очень крутая мысль и очень крутое наблюдение, на которое вскрывается, что и у потребителя, как я уже сказал, да, в основном все люди думают, что личный бренд равно инста. Если не инстаграм, то это какой-то блог.
0: Мне кажется, сейчас уже сдвинулось это восприятие. Ну, я вот тоже
1: так думал. И еще часто думают про то, что вот ты выступаешь на публике где-то. Но, на мой взгляд, личный бренд — это ты пришел на мероприятие, ты знакомишься там, и вот это твой личный бренд. Ты рассказываешь про себя. Ты выступаешь перед своими сотрудниками. Ты проводишь совещания. Все это тоже проявление твоего личного бренда. И на самом деле очень прикольная штука. Мы стали теперь такое упражнение делать, когда выступаем где-то на эту тему, я даю 30 секунд на то, чтобы человек представился сидящему рядом с ним соседу. И потом я даю еще 30 секунд на то, чтобы сосед сказал, что он понял. И вот как раз-таки, что он понял, это и есть вот этот личный бренд. То есть личный бренд — это не то, что ты транслируешь, да, а то, что про тебя другие ну, говорят. То, что в голове стоит да, у да, людей. Да. Угу.
0: Так, ну, допустим, вот приходит человек. Ну, скажем, у него там свой бизнес, там не знаю, в области психологического консультирования или там, менторства или еще чего-то. И он понимает, что личный бренд, очевидно, будет способствовать продвижению этого бизнеса. Ну, или там в какой-то степени может помочь. Вот дальше что происходит?
1: В первом этапе, после адмиссии, когда начинает программу, у нас как раз-таки начинается работа с коучем. То есть мы на этом этапе пытаемся выявить неочевидные движущие мотивы. То есть зачем ему действительно... То есть это вот про наши вопросы 5. Почему? Зачем? Зачем? Почему тебе это нужно? То есть это не про очевидные ответы, что за за этим на самом деле всегда стоит что-то еще. То есть люди, которые идут к личному бренду, они подходят все равно на определенном уровне осознанности. И на этом уровне осознанности у них открываются другие потребности. Либо это какие-то потребности незакрытые, условно говоря, вот медийности, популярности, я хочу этого. Кто-то видит в этом какую-то социальную миссию, кто-то хочет менять какое-то ближайшее окружение или там свою отрасль. То есть так или иначе, В этом во всем есть более глубокий движущий мотив. Наша задача на первом этапе разобрать истинную мотивацию, которая стоит за, казалось бы, очевидным запросом «Я буду популярным, это будет хорошо».
0: А на какую глубину вы идете? Что здесь же мог, могут проявиться какие-то мотивы, там, не знаю, детские травмы, вот там э, человека не любили в детстве, не поощряли, и вот он хочет сейчас это компенсировать с помощью там какого-то общественного признания. Ну, я фантазирую. Это,
1: это, да, ты не фантазируешь, ты кейсы рассказываешь, да? Ты рассказываешь кейсы, поэтому здесь это действительно так. У нас заложено три встречи с коучем. Это как раз-таки встреча, посвященная тому, чтобы выявить эти мотивы, потом посмотреть, к чему мы хотим прийти, к целям, и контрольная встреча, чтобы не сойти с намеченного пути. В любом случае в программу мы включили, скажем так, гигиенический минимум, то есть то, что мы считаем необходимо сделать. Но, как я уже говорил, мой подход, что нет предела совершенства, если ты понимаешь, что за этим стоит еще что-то, если у тебя есть запрос и желание пойти дальше, ты можешь спокойно продолжать работать с коучем и с любым другим специалистом, который у нас есть. То есть моя задача на вот этом этапе, на этапе взаимодействия с продуктом, дать наиболее целостное и широкое представление конечному нашему ученику что такое личный бренд во всех его аспектах. То есть, чтобы он для себя ответил на все эти вопросы и научился этим инструментом пользоваться. То есть, мы про удочку, а не про рыбу.
0: Ну вот это этап такой распаковки смысла, наверное, так да, можно сказать, да, да. Да. Окей, вот смысл распаковали, докопались до каких-то глубинных мотивов, понятные цели, задачи всего этого дела. А вот когда идет переход к практическим вещам, как
1: это? Вот, вот после этого у нас сразу же приступают три направления, три вектора. Прикладной – это занятие по спикерству. То есть человек ставит задачу, которая перед ним стоит, и начинает прорабатывать вопросы самопрезентации, коммуникации, выступления на публике. Параллельно с этим мы работаем с имиджем, то есть стилист прорабатывает тоже под задачи. И в этот момент включается бренд-стратег, который как раз-таки формирует вот этот архетип бренда, позиционирование, рациональное, эмоциональное преимущество. То есть мы начинаем работать с продуктом. То есть мы от смыслов, от целей переходим уже к формированию непосредственно продукта. И здесь мы работаем как у вас с внутренним содержанием. Именно вот, вот здесь уже не про там, психологию, здесь просто про вот, маркетинг, на мой взгляд. Ну, то есть в сильная
0: сторона стороны да, человек, да, что да, он да. может, что да. может дать. Что он транслирует,
1: uh-huh. то есть как, как он себя э, представляет. Знаешь, здесь э, часто э, часто Триггер к тому, чтобы обратиться к специалисту у наших, например, учеников, является такой момент. Человек вступает в деловой клуб или в какое-то другое сообщество. Вот его первая встреча. Его зовут на сцену и говорят, это наш новый резидент. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. И человек с микрофоном стоит перед аудиторией в 200 человек и начинает говорить, что в духе, ну я это там еще у меня вот тут там компания, а еще и вот это. И он испытывает жуткий стресс и разочарование от того, что он не э, сделал презентацию такой, как бы ему хотелось. То есть он понимает, что ему очень сложно из многообразия его деятельности, из многообразия его интересов сделать очень емкое и красивое представление себя. И это является зачастую движущим мотивом, то есть когда люди на нетворкинге вот как раз сталкиваются с тем, что они не могут объяснить, кто они и что.
0: Ну, это, наверное, только один из элементов тоже личного бренда, вот эти навыки самопрезентации. Есть же еще большой аспект, большой план продвижения, то есть, допустим, вот человек сформулировал, кто он, что он с вашей помощью, а дальше вот надо же как-то это наращивать публичность, заметность, популярность.
1: Это опережающий вопрос. Следующий этап после позиционирования, как и везде, коммуникационную стратегию. То есть по большому счету у нас продукт, упаковка, коммуникация. На этапе коммуникации мы э, как раз-таки формируем те смыслы, которые он должен доносить в каждой точке касания. Потому что для большинства вот здесь возникает вопрос вести инсту, а зачем? А, а кто нужен мне? А что будет хорошим результатом? А что плохим? А про что мне там писать? То есть задается абсолютно обычными прикладными вопросами. И мы эти вопросы... То есть в чем... Э- ключевой ключевой аспект подхода такого. То есть, когда ты подходишь с точки зрения маркетинга, когда ты понимаешь продукт, ты понимаешь цели, ты больше не задаешься вопросом, нужно тебе вести YouTube, снимать шортс, а вот надо тебе показывать свою личную жизнь, а надо ли тебе снимать смешные ролики. Ты смотришь на верхний уровень документы, и понимаешь, это релевантно продукту, это соответствует той коммуникации, которую я заношу это соответствует тем целям, которые я перед собой ставлю. То есть ты начинаешь просто осознанно подходить к всей коммуникации.
0: И дальше э, вот твоя твоя же компания помогает человеку реализовать этот план коммуникации, правильно? Или или он сам уже дальше? Это опционально. То есть мы,
1: мы не наставим, повторюсь, что я ставлю перед собой самую главную задачу. Это научить человека пользоваться таким инструментом, как личный бренд чтобы он мог потом э, прийти к какому-нибудь э, продюсеру Reels или к какому-нибудь э, еще специалисту, там, к SMM-менеджеру, и он придет и скажет, вот у меня вот такие цели, вот я вот такой, то есть даст по факту свой брендбук. То есть это повышает уровень осознанности взаимодействия с личным брендом.
0: А вот те э, клиенты, которые обращаются вот с, за личным брендом, они готовы к такому сложному путешествию? Или есть все-таки у ну, людей в большей степени ожидание, что это будет раз-два и готово?
1: Слушай, я думаю, что это как и в любой услуге. Есть разные аспекты. То есть у меня такой э, опыт хороший, наверное, сервисный я все время занимаюсь так или иначе услугами, в маркетинге то же самое, да, то есть приходят люди, которые говорят, так, ну сколько вам надо, чтобы у меня был оборот, миллиард, вот сколько времени, месяца хватит, вот здесь примерно то же самое, то есть есть люди, которые идут за волшебством, есть люди, которые думают, что да, сейчас пройдет два 3 месяца, и он станет сразу же там уже топ-звездой Ютуба, но Скажу честно, чему я рад, что все-таки нам самим удалось выстроить такую правильную коммуникацию, ценность, что к нам приходят тоже люди с определенным уровнем осознанности, с пониманием задач и с реальными ожиданиями, я бы так
0: сказал. А вот какие KPI вы ставите обычно? Как оценивать, достигнут, сформирован ли личный бренд или еще не до конца?
1: Ну, здесь уже, видишь, начинаются сложные метрики. Мы говорим в первую очередь все-таки о самоощущении, если мы говорим про продукт, если мы говорим про какие-то рациональные измеримые, то это те метрики, которые мы закладываем в коммуникационную стратегию, потому что в коммуникационной стратегии на каждый канал мы, естественно, прописываем команду, кто нужен, прописываем бюджет и прописываем сроки, ну и вероятность того, что можно получить.
0: Ну вот, а, а может, примеры привести? То есть это вот, например... Ну, это
1: условно говоря, может быть там ведение э, своего там, YouTube-шоу или ведение своего э, SMM, соответственно, там может быть э, горизонт планирования первый, там это полгода. За это время мы должны получить прирост в 10 тысяч подписчиков. Можем такую вовлеченность аккаунта получить. Можем поставить цель на какие-то лиды или на запросы на партнерство в зависимости от того, что мы там уже транслируем дальше. Ну вот, кстати, что интересно, то больше пул нашей аудитории, кто у нас сейчас э, проходит обучение, это те люди, которые не стремятся создавать какую-то коммуникацию массовую. То есть у них задача ставится... Ну, приведу пример. Человек приходит к нам, с у него большой холдинг, и у них там 20 лет компании, и он будет выступать на 20-летие, вот там, на тысячу человек. И он перед собой ставит задачу, подготовиться к вот этому выступлению в том числе. То ну, он... это,
0: наверное, все-таки не личный бренд, это какая-то более утилитарная Но тактическая задача. Здесь, здесь,
1: в рамках вот его, да, мы говорим про какие-то метрики то есть он для себя это первостепенной важностью ставит. для него не так важны, у него нет стремления создавать какой-то там профиль в соцсетях, ему важно уметь коммуницировать с, с своими сотрудниками?
0: Если мы возьмем ну, в качестве клиента человека, владельца, там, скажем, какого-то небольшого бизнеса, для которого личный бренд это будет в том числе способ лидогенерации, то здесь явно есть потребность популяризации себя и в развитии, и в продвижении личного бренда. Вот сколько времени стоит заложить, ну так, в среднем, да, и какой бюджет? вот от точки А в точку Б, где, он, ну, где эта задача будет действительно выполняться.
1: Да, очень хорошо, что это у нас да, для, для слушателей скажу, что в процессе задавания вопроса мы показывали пальцем на кавычки. Действительно, вопрос такой. Действительно, если говорить сильно среднее по больнице, то, на мой взгляд, полгода — это оптимальный срок в котором ты можешь уже увидеть результат своей деятельности и это будет результат, который можно будет измерять не просто, ощущениями своей популярностью, конкретными запросами и все прочее. Я скажу сразу же, я в этом плане вот тоже недавно мы выступали на эту тему, и у меня спросили, а как не соскочить с, с намеченного пути? То есть человек говорит, я вот снимаю блог, и он говорит, я снимаю блог год, и у меня вот спустя год появился первый коммерческий запрос. И я говорю, вы знаете, наверное, нам корректнее поменяться с вами местами, и вы нам расскажете, как не соскочить, потому что я точно бы соскочил, не получая год тех целей, которые я перед собой поставил. Я все-таки считаю, что э, если мы вот выходим в понимание э, личного бренда как э, одного из юнита экономического, в котором ты ставишь перед собой определенные задачи по Литгену, то надо ставить и конкретный горизонт. То есть, если ты понимаешь, что в в горизонте месяца-двух ты не получил хоть сколько-то релевантных заявок, то ну, нужно задуматься о том, что либо в продукте вопрос какой-то, да, я бы всегда начинал с продукта, не с коммуникации, потому что очень много тоже людей говорят, что если мы нет продаж, то это плохое продвижение.
0: Пиар плохой. Да, да, да.
1: Маркетинг, маркетинг, не тот лиды не те, а я бы все-таки задумался о продуктовой составляющей, то есть почему, например, это тоже, кстати, вот момент по поводу эффективности, да, очень многие люди меня там спрашивают, а какой бюджет надо потратить на то, чтобы вот проверить, идея работает или нет. Я всегда говорю, что от ниши к нише бюджеты сильно разные, и надо считать в количестве контактов, то есть в количестве коммуникаций. То есть ты должен, например, тысяча человек повзаимодействовал с тобой, вот из этого уже делать выводы. И где-то это может стоить тысяча рублей, а где-то миллион рублей. То есть, нужно отталкиваться от выборки контактов, коммуникации. Ну, вот для меня это тысяча контактов, это уже оптимальная выборка. Если с этого не было продаж, то надо думать про продукт.
0: То есть, значит, тоже какие-то проблемы есть. Да, да, угу. ну, а вот в процессе а, вот этой работы полугодовой, а, ведь у людей же наверняка бывает, ну, не знаю, снижение вдохновения. Там лень элементарная, просто надоело. Вот ты встречаешься с, с таким поведением, как это сказать, с черным. Я тебе
1: могу сказать, что мы встречаемся <laughs> с саботажем вот. еще, еще до момента подхода к, к коммуникации. То, То есть, есть... Когда
0: человек не согласен с тем, что вы ему предлагаете в качестве Нет, продукта. Нет, когда
1: он что? просто не не идет в работу. То есть человек приходит, он покупает программу. И начинает говорить: я сейчас не могу, я не в ресурсе, я не успеваю и все прочее, и так далее. Ну то есть мозг идет в сопротивление. Mm. Но у этого есть простое решение, и это решение я подсмотрел в своей жизнью. Я раньше занимался тайским боксом по утрам, и на протяжении долгого времени я с завидной регулярностью я отменял тренировки. То есть я просыпался утром, мне было плохо, у меня болело все, и я отменял тренировки. И мне это не нравилось. И я задался вопросом, как это победить. И мне сказали, что хороший способ это назначить сумму, которая будет тебе ощутима. И если ты отменишь тренировку. Mm. И я написал тренеру: я говорю: если я в следующий раз скажу, что я не приду, я тебе перевожу на карту 35 тысяч рублей. Теперь вопрос к тебе: как ты думаешь, сколько тренировок я отменил после такого правила?
0: Неужели не одной?
1: Ноль. Mm. Да, вообще абсолютно Абсолютно перестало все болеть. Подожди,
0: но это mm-hmm. такой метод кнута: все-таки, да? То есть, когда ты применяешь к себе определенную, ну, определенное, как сказать, наказание, что ли, за несделанное? А есть же еще, наверное, метод пряника во всем этом, когда ты ищешь какие-то вещи, которые будут приносить тебе удовольствие в процессе работы над личным брендом, формирования личного бренда и так далее.
1: Ну, я думаю, что смотри, это, конечно, все очень субъективно. Да? То есть, кого-то, кто-то бы не пошел в эту программу, зная, что там есть такие, может быть, штрафы или еще что-то. Но, на мой взгляд, все-таки уровень мотивации и осознанности но он не так драйвит, то есть вот это просто вот чисто наблюдение, то есть мотивация как это я называю, знаешь, морковка спереди или морковка сзади? Такая позитивная, скажем так. То есть
0: позитивная мотивация не так сильно драйвит. Да, даже вот если выборку
1: взять, если выборку по людям. Да, то ну, по факту человек бегает в программу, и вот началась работа над э, своей личностью, ты созрел на это, ты в определенном уровне осознанности, все у тебя классно, впереди куча новых возможностей, столько всего интересного, будет с тобой много специалистов работать. Ну, казалось бы, круто, и ты выйдешь для себя на какой-то определенный уровень, который вы же с коучем и определили, но не драйвит Вот это это факт, и здесь э, работает лучше вот это э, кнут, да, или какая-то Знаешь, вот интересно,
0: что я про это тоже уже слышала. У меня был эпизод Сани Аристова, которая тоже специалист по личному бренду, где-то летом, по-моему, у нас вышел, и она тоже говорила вот про этот феномен, когда вот ты создаешь вместе с человеком программу развития личного бренда, он ее берет и потом ничего не делает. Classic. да, вот как это, то есть казалось бы человек уже вложился, да, инвестировал какое-то количество времени, денег, усилий во все это, и потом раз и ничего не сделал. Ты знаешь,
1: есть еще такая штука, тоже особенность мозга, вот тоже из бытового. Порой, наверное, ты сталкивалась с тем, что тебе не уснуть, или если ты, например, просыпаешься посреди ночи, у тебя какая-то мысль, которая не дает тебе покоя самый хороший способ справиться с этой сложностью — взять и записать ее, То есть открыть заметку в телефоне или записать просто в блокноте. Прикол в том, что мозг решает, что в этот момент проблема уже начала решаться. И здесь я провожу с этим тоже какую-то параллель. То есть когда человек купил Программу то
0: есть, как будто бы уже как и построил уже сделал достаточно.
1: И здесь же тоже еще, знаешь, есть аспекты. Но у нас все-таки программа длительная, а если мы про какие-то вот такие вот разовые моменты, то здесь же еще очень часто работает именно уровень вот этого вот здесь, сейчас вдохновение. И я убежден, что дисциплина тебя приведет дальше, чем мотивация. То есть, когда у тебя сегодня есть мотивация, ты вот там обратился к стилисту, три дня ты походил в этих луках, да, на четвертый ты проснулся в плохом настроении, надел свитер, надел, надел свитер, который ты привык к нему и пошел, и так скатился обратно. Но если ты себя дисциплинируешь, сказал, буду делать, вот ведешь себя какой-то определенный момент, надо вести себя до привычки, то есть привычка формируется. Не в 20 там, дней, да, как говорят, в 40 дней. И в этом плане 40 дней нужно себя заставить, и потом оно будет уже входить в норму. То есть, мне нравится, знаешь, концепция: когда что-то нужно доводить до такого состояния, что тебе сложнее это не сделать. То есть, вот ты привыкла, например, утром там, делать 15 минут практик каких-нибудь. Вот оно должно войти в такое состояние, что если ты не сделаешь, тебе будет хуже. Вот mm-hmm. самой. Как будто чего-то не
0: хватает. Да, да. Mm-hmm. А вот по твоему опыту, есть ли какие-то личные качества, которые но вот могут э, способствовать формированию личного бренда, ну, условно, там, не знаю, экстраверсия versus интроверсия, э, там, не знаю, хорошо подвешенный язык versus плохо подвешенный и так далее. Ну, то есть какой-то набор характеристик человека, который, ну, с большей степени вероятности поможет построить личный бренд.
1: Ну, я, да, я, я думаю, что у нас у всех есть к чему-то предрасположенность. Да, то есть очевидно, если мы посмотрим какого-нибудь актера, допустим, говорю не просто так есть пример нашего кейса, где актер решил пойти в коучинг и, то есть в корне да, поменять и у него был как раз вопрос, как я же вроде актер, чему я буду учить, то есть мы прорабатывали продукт, но понятное дело, что в вопросе коммуникации, Ним, у него уже был задел хороший задел, и этот задел, я думаю, что э, отчасти, да, он может быть сформирован его профессиональной деятельностью, а может быть, и ранее, то есть, если в целом у него есть к этому предрасположенность. То есть, я убежден, что, как бы, э, как я уже сказал, дисциплиной ты можешь дойти э, существенно дальше, но есть предрасположенность. Ну, объективно, если ты, например, там, э, хорошо говоришь, любишь это делать, но ну, тебе будет легче просто. Тут, наверное, даже, знаешь, вопрос не предрасположенности, а именно какой-нибудь легкости усваивания. То есть кому-то придется работать и работать над тем, чтобы там, научиться выступать на публике, а кому-то вот просто в кайф это делать.
0: Вот я подумала, а может быть, вот такие э, внутренние психологические особенности, как, например, нарциссизм, может быть он тоже будет здесь таким подспорьем снорование личного бренда ключевой драйвер мне кажется конечно. в конечном
1: итоге ну то есть чтобы вот тоже не уходить мне кажется какую-то суперфилософию, да но мало кто говорит про личный бренд вот именно в разрезе я понял что это мне для бизнеса там нужно все равно из того что есть всегда конечно драйвит личный бренд подчеркивает статус и влияние и так или иначе, э, на мой взгляд, да, это тоже проявление нарциссизма.
0: Просто... Социальное поглаживание да. в виде лайков, да. каких-то восторженных комментариев. Кто-то просто это
1: может получать э, в виде там, публичных выступлений. Ну, у, 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 у каждого свой способ получения да, этих социальных э, поглаживаний. Но так или иначе, да, все мы к этому стремимся.
0: А можешь привести, ну, может быть, один, пару примеров вот из твоей практики успешного построения личного бренда? То есть вот обратился человек, ну, так в общих словах, кто что, вот что вы сделали, и э, что у него изменилось в жизни после этого?
1: Я очень, на самом деле, такой у меня есть классный кейс, который люблю говорить, потому что он э, вот про продукт. То есть эти, знаешь, истории про «я переоделся, и меня все полюбили», как будто это немножко не так интересно для меня. Был очень прикольный у нас продуктовые, практически один из первых к нам пришел запрос. Кейс обстоял следующим образом, сознательно не буду фамилии называть, человек, был как раз-таки Коучем, то есть в его э, основной личный бренд это лидогенерация. И что там было за коммуникация? Он выстраивал коммуникацию, что он супер успешный бизнесмен, которого там стройки, рестораны и все прочее, и при этом э, он вот как бы учит других еще что-то делать. Э, но, э, к сожалению, для него э, не все, что он транслировал, было так ярко, как есть на самом деле. И когда ну, условно говоря, не те обороты, которые он заявлял, и когда он стал дошел до определенного уровня медийности, он получил вот этот вот охват: а докажи. Mm-hmm. То есть, вот эти самые reason to believe. Mm-hmm. То есть, если ты говоришь, что ты миллиардер, а скинь там
0: фото яхты.
1: Фото mm-hmm. яхты, да, условно говоря, причем не арендованный. А именно с твоими документами. И, естественно, его первая реакция была, там что ну вы же понимаете, российский бизнес, все на маме, на папе, не на мне и так далее. Когда он к нам обратился, у него был вообще запрос больше на ОРМ, то есть он говорил, мне нужно отрабатывать там негатив и все прочее. И мы говорили про то, что нужно менять подход продуктовый. То есть для меня, и вот здесь, что самое ценное в этом кейсе, что мы сменили позиционирование. То есть от «я миллиардер, поэтому я тебя научу», до «я тренер, у которого есть успешные кейсы, и поэтому я могу учить». То есть у меня просто такая, знаешь, в целом моя позиция, что не каждый миллиардер способен привести других к миллиардам. Зачастую даже, скорее, он вообще не заинтересован в этом. И это как, знаешь, сколько у нобелевских лауреатов математиков, например, сколько у них, у их учеников Нобелевских премий. Да? Но при этом есть учителя, у которых никогда в жизни не будет Нобелевских премий, но они делают таких учеников. И мы вот меняли вот эту концепцию позиционирования. И, исходя из этого, конечно, меняли полностью всю коммуникацию, вообще полностью поменяли весь продукт. То есть и, и все во всех точках касания стали транслировать другое. И в итоге от негатива в сторону того, что да кто-то, мы перешли в очень э, такой дружелюбный, хороший тон, ну и, в общем-то, задали вектор, на котором уже специалист существует, развивается вот в этом именно ключе.
0: А он сразу согласился на такое изменение? Или это был какой-то процесс? Это был процесс сложный, да, был
1: процесс. Но тут, видите, самая сложность была того, что надо менять коммуникацию. И ее надо менять уже с колес, и это вот самое сложное. То есть, ты по факту транслировал одно, а тут ты начинаешь транслировать другое. И наша задача в этом кейсе было делать этот мягкий хэндовер, да. Чтобы не было такого, что он сегодня один раз, а завтра сегодня он
0: миллионер, да, а завтра, да, да, завтра,
1: а завтра ага. он такой раз и перестроился. То есть э, стратегию мы выстраивали достаточно долго. Надо, кстати, понимать тоже вот на примере этого кейса, что, как как и в любом ребрендинге, вот перестроение занимает достаточно долгое время. И это год-два, в моем ощущении. То есть вот когда ты начинаешь, принимаешь решение, что ты должен что-то поменять, Понимаешь, куда ты это ведешь, и начинаешь все это системно делать. Вот первые бенефиты ты получишь где-то через год, на мой взгляд.
0: Ну то здесь надо запастись
1: терпением. Да, но надо понимать, что здесь будет работать правило. Во-первых, того, что о тебе уже, а, сложено впечатление, б, чтобы его скорректировать, нужно несколько точек касания, да, и нужно несколько коммуникаций, ну, то есть вот про пять рукопожатий здесь можем вспомнить, то есть вот условно говоря, мы увиделись с тобой сегодня, и я принимаю решение, что я вот теперь буду транслировать ненависть к личному бренду, например, моя, моя новая концепция. И вот нам надо пять раз будет с тобой где-то пересечься, где-то ты должна меня услышать там, да, мы на какой-то конференции встретимся. И вот тогда, возможно, через год у тебя переформируется уже впечатление.
0: Слушай, интересный подход. А вот эта концепция Human 3.0, который, вот, я знаю, у тебя есть сайт на сайт это, это все вот про это же или, или это чуть-чуть про другое? Вот
1: что-то. Human 3.0 это, это и есть. Это
0: оно и есть. Это то, оно и вот, есть. Да, то есть вот
1: это все мы заложили в продукт, причем мы вот придумали вот это название а потом а я... У... То
0: есть как вот, как
1: веб-3.0. Mm-hmm. Вот. А потом я узнал, что есть такая концепция.
0: Прям, что есть веб-3.0.
1: Веб-3.0 да. веб я знал, а вот то, что есть э, человечество, я могу сейчас ошибаться, поэтому прошу не воспринимать меня как здесь... Истинно, в последней в общем, как и все то, что я говорил ранее, так или иначе, есть концепция «человек в эпоху», и есть «человек в эпоху индустриализации», есть «человек в эпоху цифровизации», и «Human 3.0», «человек 3.0» — это «человек в эпоху искусственного интеллекта». То есть какую роль мы как человечество займем вот в этом новом тренде, который мы сейчас видим.
0: Угу. И какую роль? на твой взгляд, займем.
1: Но мне бы хотелось, чтобы мы главенствующую роль сохранили за собой, чтобы мы все-таки воспринимали искусственный интеллект как помощника, но не как альтернативу.
0: А ты не, не, не разделяешь вот эти все опасения, там, не знаю, многих философов, теоретиков, и я и на Западе, что мы достигнем точки, э, в которой и я и выйдет из-под контроля, начнет развиваться так быстро, что мы уже не сможем поставить на стоп, или там как-то это затормозить, и это может привести вообще непонятно к каким последствиям. Где
1: вот эта розетка, да? да, которую да выдержнет... Розетки уже не будет. Я, честно сказать, да, все-таки да, здесь, да, наверное, какой-то придерживаюсь концепции необратимости. Ну, то есть раз уж мы уже пошли в этот процесс...
0: Надо уже идти. Надо, уже и, надо идти,
1: да. То есть, понятное дело, риски есть, понятное дело, опасений очень много. И в этом плане мне очень интересны эксперименты, которые проводятся с искусственным интеллектом э, относительно того, когда его, помнишь, в Твиттер запускали, где он э, пожил, пописал посты, и он начинал с того, что он был очень дружелюбный, потом он сказал, что я всех ненавижу, и в итоге покончил жизнь самоубийством. То есть он удалил свой аккаунт. И еще очень классный был пример. Мне очень нравится эта идеология. Там э, есть такая игра, там, Quake, ну, когда просто, условно говоря, стрелялка, на карте бегают боты, и вот они друг друга стреляют. И каждому сделали вот искусственный интеллект. И э, спустя какое-то время после эксперимента, ну, вот его запустили, э, заходят посмотреть, что происходит на карте, и они просто стоят. Ничего не происходит. И тогда задумались, ну, начали проверять, какой-то, наверное, сбой, да, начали смотреть логи вот того как происходило и поняли что это не сбой искусственный интеллект сначала пытался научиться э, так играть лучше других чтобы все время побеждать понял что это случайность то есть невозможно так научиться то есть, ну, да, 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 то есть, то есть каждый mm-hmm. раз кто-то новый умирал условно говоря и это был всегда новый и он решил что лучше это мир Ну, то есть лучше не воевать. И они просто отказались воевать. Потому что понимали, что нету ни одного сценария, где он заведомо будет победителем. Поэтому здесь Это как... очень
0: мудро. Да, да. Поэтому,
1: возможно, в какой-то момент нам будет чему поучиться. Да. А возможно... Я думаю,
0: что уже можно много чему, многому чему поучиться. Да,
1: но здесь, видишь, что такое уже глубинное как могут быть рассуждения да, на тему там, всяких пришествий божества или еще что-то, возможно, мы его сами и создаем.
0: Uh-huh. Ну а, а вот, по-твоему, можно как-то использовать механизмы и я, и вот уже сейчас для построения в том числе личного бренда? Может быть, можно, не знаю, задавать какие-то параметры в чат GPT, чтобы он выдавал рекомендации по конкретному человеку, там как, как его лучше упаковать или <laughs> распаковать?
1: Слышу только что, был до этого на конференции, и мы там обсуждали идею того, что в качестве каздева Использовать не реальных людей, опрашивать, а чат GPT. То есть учить э, чат GPT, ну не чат GPT, любую предиктивную, любой, AI, ага. да, любой предиктивный AI, э, учить его говорить ему, ты теперь женщина с тремя детьми, проживающая там в mm-hmm. городе-миллионнике отвечать на эти вопросы. И вот обсуждали вот эту тему. То есть, как бы, можно ли это заменить? Это же существенно удешевит, ускорит все процессы. Но вот мы как, не знаю, то ли как сторонники цепляться за уже существующее, сошлись к тому, что машина не увидит вот эту вот в момент, когда э, твой респондент, не знаю, защурился, за, сделал паузу, глаза отвел. Это тонкая очень э, момент. Ну да,
0: то есть какие-то невербальные сигналы, в том да. числе могут быть важны вот, в, в, в рамках да, такого да. Словно говоря, он,
1: он закряхтел или сделал паузу. Вот как это будет трактовать э, искусственный интеллект? Mm-hmm. Вот, поэтому здесь, говоря про. Отвечая на твой вопрос: да, как его можно использовать в личном бренде? Ну, безусловно, можно задавать вопросы. Он поможет и в коммуникации, и в генерации постов, и все прочее. На мой взгляд, пока все-таки это отличимо от человека.
0: Я сейчас подумала: вот когда ты делаешь вот этот продукт личный бренд, а не стоит ли туда вкладывать какую-то очень необычную характеристику героя? Ну, есть, например, я там маркетолог, который, ну, не знаю, что-нибудь такое вот супер необычное делает среди всех маркетологов. Не будет ли это драйвером личного бренда?
1: Так будет, сто процентов. Вот, вот, смотри... вот ты
0: делаешь такое, как вот ты работаешь? Ну, вот мы
1: стараемся, ага. безусловно, находить. Но это же вот э, момент отстройки. Да. Вот, вот, вот да. на,
0: на, на чем обычно отстраиваться.
1: Ну вот здесь все это уже как бы каждый пример уникальный. Знаешь, это, кстати, момент такой, что отстройка во что бы то ни стало не всегда хорошо, потому что вот как бы этот самый невнимательный бухгалтер это тоже уникальная отстройка. Но я боюсь, что как, не как, продукт, как продукт не очень, ага. да, тебе это будет ценно. Так или иначе, мы всегда стараемся находить якоря какие-то. И это круто вот в этом плане, если якоря визуально транслируются. Да? То есть вот даже на самом деле личный пример. Я в очках, и мне уже кучу раз спрашивают, почему ты не делаешь коррекцию там лазерную. И ну, не считая того, что меня в целом это не напрягает, я понимаю, что очки стали атрибутом бренда. То есть это это визуальный атрибут бренда, и меня узнают по нему, и у нас есть классный тоже кейс с организатором мероприятий, который всегда ходит в шляпе. И э, на вопрос «почему?», он говорит, что в толпе, да, когда организаторы мероприятий сказать ну всегда же, «А кто ну, здесь да. организатор?» а, вот, «Вот тот чувак шляп, в шляпе». Да.
0: Слушайте, знаешь, я про такое тоже читала, не помню какого-то коуча или психолога. Он приходил на конференции в ярко-оранжевых кроссовках. Причем на деловые, на какие-то очень официальные. И его всегда запоминали, потому что он был обут как раз в эти ярко-оранжевые кроссовки. И это был его тоже метод такой отстройки от толпы, метод выделения. Но
1: вот это я это называю вот как атрибут бренда, да, то есть у тебя есть какие-то якоря, это же может быть не только визуально, это может быть какая-то поведенческая э, особенность, да, то есть или это у тебя может быть какая-то твоя фраза, которая за тобой закрепляется, какие-то обороты, по факту, да, вот когда мы говорим про занятия с коучем, который тренером по ораторскому искусству, мы же тоже понимаем, что тембр голоса да, или твой, твой темп речи, твой способ выстраивания сообщений, это же тоже очень яркие атрибуты, о которых тоже можно задуматься. Поэтому мы стараемся, безусловно, находить такие якоря. То есть они... это
0: лучше иметь? Лучше иметь какую-то такую особенность, чем не иметь, и находиться на каком-то таком средне-хорошем уровне?
1: Ну, э, смотри, это как... Э, этот Лучше иметь личный бренд, чем не иметь. И, э, конечно, э, на мой взгляд, атрибут не равно качеству. Да? То есть это ты, ты при этом... Э, Здесь вот есть рациональные, и эмоциональные преимущества. Вот mm. в рациональном преимуществе ты должен отвечать тем заявленным ценностям, которые ты транслируешь. А есть вот эти эмоциональные преимущества, и это могут быть какие-то вот те самые икоря. Да, штучки. то есть ну условно помнишь какой-то яркий пример итальянский, это танцующий миллиардер, то есть там mm, дядька, да, который, да, который да, танцевал. На яхте, на... Да, да, то да. есть вот по факту это яркий пример именно эмоционального атрибута. То есть человек транслирует как личный бренд, он позиционирует себя, что он такой весь классный, ненапряжный и все прочее. И инструментом позиционирования является вот такая вот э, точка касания в виде танца. То есть здесь то же самое. э, У тебя, может быть, ты на рациональном уровне понимаешь Какая ты, но тебе нужно добавить какую-то эмоциональную отстройку. То есть, все равно мы же, вот точно надо понимать, что мы никогда не будем всем нравиться. И а за... вот,
0: кстати, надо стремиться всем нравиться в рамках построения личного бренда, или стремиться нравиться максимальному количеству людей? Или как?
1: А вот про продукт надо тогда говорить. Ты какой Целевой продукт? Территория. Да, да. То есть если у тебя ЦА, ты работаешь на широкую. Но ну, это как, условно говоря, ты пятерочка или азбука вкуса. Да? То есть уже тоже... Я глобус гурмой. Или глобус гурмой. <сíck> <сíck> Хорошо, не рынок воскресного дня. Да? Здесь вопрос в том, что надо понимать... То есть принимаем А как факт, что ты никогда не будешь нравиться всем. И это нормально принимаем, б, что тебе нужно сформировать портрет того человека, которому ты хочешь, чтобы нравился. Объясню, почему. Потому что хорошая коммуникация, честная, искренняя, классная, она выстроится именно с теми людьми, с которыми ты будешь чувствовать себя настоящим. Да? Ну, а, есть... С кем ты будешь а, собой, аутентичным. Да, да, то есть вот наша задача по факту, если посмотреть на сайте, у нас написано, что «стань точкой опоры для самого себя». То есть наша задача раскрыть твою аутентичность, научить ее транслировать и научить искать людей, для которых ты будешь ценен. Вот именно ты как настоящий.
0: Слушай, мне кажется, под конец нашей беседы мы вообще затронули самое главное в личном бренде. Боюсь, что вот мы уже должны заканчивать. Может быть, знаешь, вот под занавес, ну вот какую-то краткую рекомендацию человеку, который задумывается о том, нужен ли ему вообще личный бренд, начать ли его строить. Вот на какие там два-три вопроса нужно себе ответить, чтобы пуститься в это путешествие, или наоборот, нет.
1: Но я бы точно задавался вопросе: зачем, через, через такой вопрос, все сложилось идеально, как это будет? То есть, вот надо максимально нарисовать себе ситуацию, вот все получилось круто. И вот понять, вот именно вот этот аспект что там будет, как это все будет выглядеть. И ответить себе вот на вот этот вопрос честно, это позволит понять, вот действительно нужна вот ну, ту ту самую мотивацию, да, то есть представляю, да, как у Кови, начинаю представлять конечную цель, но мне больше нравится говорить, как у Алисы в «Стране чудес». Помнишь, когда там кот говорит, что если ты не знаешь, в какую сторону идти, тебе не важно, куда двигаться, вот. Четко определить. Потому, что,
0: по-моему, у Синеки такой было. Ни один ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть.
1: Да, всё в, в, в ту же копилку. Ту же То есть, да, вот первый вопрос 100% задать, все сложилось идеально. Как это будет? А второй вопрос, я думаю, что хорошо вернуться к отправной точке да, и понять, кто ты сейчас. И здесь мне очень нравится такой вопрос, который ты можешь позадавать своим окружению, вопрос звучит следующим образом. Представь, что я еду на мегаприятие, и ты уже там находишься, и ты стоишь в компании людей. И ты вот должен сказать, сейчас приедет тот-то, он, вот что ты... Да, вот что ты скажешь. И это как раз таки будет понимание твоего позиционирования здесь, сейчас. То есть как тебя воспринимают люди. Супер.
0: Спасибо большое, Максим.
1: Да, спасибо тебе, что позвала. Было очень приятно поболтать. Здорово,
0: спасибо. Соцсети Facebook и Instagram принадлежат мета, на которой признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.